buenas, habéis ido a las sextas jornadas de podcasting porque yo sí. ¡Ja, joderos! ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Buenas, yo soy The Writer. Sean todos ustedes bienvenidos a este capítulo especial, muy especial, que esta vez sí que voy a grabar solo, de Cuarto Reich Podcast. ¿Y por qué este capítulo es tan especial y por qué lo voy a grabar solo? Pues lo voy a grabar solo en primer lugar porque me creo así de guay, creo que no necesito a nadie para hablar de la mierda de la que tengo pensado hablar en este capítulo, que va a ser un tema único, y porque el señor R. Cadrano no conoce de primera mano toda la mierda que voy a describir, solo de los terribles rumores que llegaron a él eh, de forma velada y soterrada bajo un halo de maravillosidad y buen rollo que en ningún momento fue tal. Eh, tal vez sabéis que los pasados días 21, 22 y 23 de octubre del año 2011 se celebraron en Alicante las sextas jornadas de podcasting. Eh, una reunión de podcasters y oyentes que incluía temas como grabaciones en directo, eh, ponencias y charlas y cantidades indecentes de alcohol. Eh, se nos quiere vender esto como un, una apoteosis del buen rollo y de la amistad que hay en este mundo que es la podcastfera, este mundo que nadie conoce aparte de nosotros, eh, pero realmente no fue así. De hecho, se nos quiere vender eh, como un momento de tan genial y tan buen rollo que un podcast de cine que yo consideraba bastante bueno, un podcast eh, llamado This is a Robbery, en su último capítulo, ha hecho un especial sobre el tema, haciéndose pasar por mí, el chaval, poniendo una voz eh, horrible, somnolienta y afónica, y agonizante, eh, describió todo lo genial que era este evento eh, haciéndose pasar por, por The Writer, por mí. Eh, quiero que sepáis que desde Cuarto Reich nos separamos completamente de la opinión de este hombre y sostenemos que ese tío, aunque pueda parecerlo, no soy yo. Si os interesa ver una, una gran demostración pastelosa y horrible de amor eh, totalmente injustificada, podéis buscar This is a Robbery en iTunes y en iVoox o podéis pasaros por esunatraco.blogspot.com y ver una opinión totalmente sesgada de lo que voy a hablar yo aquí hoy. Eh, así pues, empiezo a contaros cómo fue mi experiencia. Eh, yo quise ir a estas jornadas de podcasting porque las veo como realmente lo que son. Eh, un, un espacio para la autopropaganda y el chupapollismo, eh, un lugar donde los podcasters podemos ir y ver quién la tiene más grande. De hecho, eh, incluso se repartieron unos premios eh, repartidos por la asociación Podcast que básicamente lo que hacían era separar a quien vale de quien no, cosa que a mí me parece perfecto porque mis teorías nazis 
eh, describen completamente estas ideas. Eh, a quien no hay que apartarlo y esconderlo, sino mandarlo a una cámara de gas. Eh, a quien vale hay que promocionarlo y, y ya sabéis, eh, ponerlo en puestos importantes donde dirija a algún borrego. Esto todo se realizó eh, en, en Alicante estos días 21 y 22 y 23 de octubre. Eh, y bueno, eh, yo vi una oportunidad perfecta para reunirme con gente que escucha Cuarto Reich y para que pudiese alabarme y adorarme tal y como me merezco. Eh, cosa que sin duda ocurrió en algún caso. Pero bueno, voy a contaros cómo fue mi, mi mañana. Eh, mi mañana del viernes, yo cogía el, el avión desde The Frozen Land of the North, donde vivo, estas eh, nórdicas tierras frías y nevadas, donde, de donde nunca debía haber salido, por otra parte. Eh, cogí el avión a las cuatro y pico de la tarde. Eh, por alguna extraña razón, eh, la señorita Dumakai, del podcast Teleadictos, eh, insistió fervientemente en acompañarme en este viaje. Eh, yo le dije de mil maneras que no, pero al final acabó pillándome en una estación de autobuses rumbo a coger un autobús al aeropuerto. Eh, allí nos montamos en, en el avión. Eh, es destacable que en la cola del avión, mientras esperábamos para embarcar, teníamos delante a la gente de un podcast también de las frías tierras del norte, un podcast llamado Pánico en el Núcleo, al que yo reconocí inmediatamente pero me abstuve de hablar, porque yo no hablo con según qué gente. Luego ya veréis por qué. Eh, embarcamos en el avión, la gente iba embarcando normalmente, hasta que a Dumakae se le fue la cabeza por alguna extraña razón que no comprendo. Se levantó, se abrió la chaqueta y allí, eh, entre los forros de su chaqueta, por dentro vimos eh, horrorizados un montón de dinamita con una mecha. Ella sacó un mechero y, y amenazó eh, gritando con esa voz afónica que le caracteriza que el avión despegase ya o íbamos a volar todos por los aires. No me entendáis mal, a mí me encanta eso de volar a gente por los aires, pero no cuando estoy yo por medio. Eh, los pilotos y la tripulación del avión se acojonó, inmediatamente cerró las puertas Dejó a la mitad del pasaje en tierra y despegó para Alicante y llegando allí en un tiempo récord. Yo no comprendo las ganas de esta mujer de llegar tan rápido allí. Fue algo estúpido realmente porque cuando pasamos lo que es la frontera madrileña ya empezamos a entrar en, obviamente, en, en África del Norte. Ya empezamos a entrar en el desierto. Y ya el calor empezó a ahogarnos. Eh, de hecho, cuando estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto, había rumores de que en Alicante había estado lloviendo e iba a llover. Eh, obviamente, la, las gentes de Alicante, si es que se les puede llamar así, no saben lo que es llover. Eh, es verdad que en alguna mañana de allí las carreteras aparecieron mojadas, pero eso era obviamente que las... Buenas gentes de Alicante limpian la calle por la mañana y no esperan que sus gobiernos tengan que hacerlo, porque así pueden ahorrar más para eh, el gasto militar que debe conllevar vivir en un sitio tan peligroso. Aterrizamos 
en el aeropuerto, tengo que decir que el aeropuerto era una cochambre llena de obras y medio de ruido, eh, donde no había ninguna tienda y donde básicamente la pista tenía dunas debajo, todo eran dunas y palmeras, aquello era el puto desierto y ya os digo, ya antes de aterrizar en el avión estábamos ahogándonos de calor, la gente empezaba a sacarse las camisetas en una actitud totalmente homoerótica que yo no apruebo. Entonces nos eh, fuimos al aeropuerto y de allí cogimos un autobús eh, para, la, para el lugar donde se desarrollaban estas jornadas. Eh, en el autobús fuimos al lado otra vez, eh, para nuestra desgracia, de la gente de Pánico en el Núcleo. Eh, el señor Genta Gohima, de, de Pánico en el Núcleo, reconoció mi bellísima voz y tuvo la desfachatez de hablarme. Yo intenté eludir sus rebuscadas preguntas, pero al final quedamos de encontrarnos luego por ahí. Eh, yo fui a este lugar y allí me encontré con varias gente bastante indeseable, como no podía ser de otra manera. En primer lugar, eh, me encontré con la señorita Aune, de los Kryptonianos, ese podcast, eh, del que luego hablaré bastante más, como es ya tradición en Cuarto Reich. Esta mujer, eh, por alguna extraña razón, venía recubierta de una sustancia extraña, que más tarde descubrí que era polvo cósmico. Mm, luego ya os contaré por qué. Eh, sus ademanes de pueblerina me sorprendieron porque realmente <risa> no pensé que fuese así. Me encontré también con esa gente caramelizada, con el señor Javi Marín y Alberto. Comprobé gratamente que, que Alberto eh, se había unido a, a las filas nacionalsocialistas, aún viviendo en, en ese en ese lugar tan horrible de donde viene, en, en Sevilla. Allí eh, yo buscaba gente a la que conocer, gente a la que realmente valiera la pena. Y me puse a buscar eh, por, por el señor J. de Sánchez, de Café y Noche, porque es un tío rubio y que yo creía alto. Eh, y lo busqué y acabé encontrándolo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando descubrí que este hombre... Ni era tan rubio como parece y, por supuesto, no era tan alto. De hecho, eh, me encontré con una persona que se creía poeta de alguna extraña manera que no entiendo, que tenía un pelo cobrizo eh, y que realmente no era demasiado alto. Pero en cuanto a gente que no era demasiado alta, tengo que hablar, que ya se me estaba olvidando, de Javi Marín, que los rumores decían que era un señor ahí enorme y realmente es un enano, literalmente. El tío mide menos de metro y medio. Eh, yo no sé de dónde salió este rumor, yo creo que es para incrementar la fama de este hombre que no es merecida por ninguna parte, porque realmente este tío no tiene nada que aportar al podcasting como toda la gente que se reunió ahí y que no era yo. Eh... Bueno, poco después, antes de entrar a la ceremonia de, de apertura, me encontré con las gentes de normas de equivocación, todos al completo, menos 
Freddy, que había sido sustituido por una mujer, por alguna extraña razón, y eh, les fui a hablar porque ellos, claro, como son radio, yo opino que el podcasting es una cosa de niños de 15 años que sus papis le compraron un ordenador y no saben qué hacer con él. Yo creo que la radio, como medio tradicional de comunicar cosas por la voz, es el medio de comunicación del futuro, porque el pasado es el futuro, ya lo decía Nietzsche, el eterno retorno, eh, todo pasó y volverá a pasar, el espacio, el universo volverá a contraerse y a expandirse, y yo creo que la radio es algo importante. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando voy a hablar con esta gente, con Randy, con Bobby, con Jardita, y veo que Jardita mmm, es una mujer que no está contenta con su físico, de hecho eh, es una mujer que se vistió de una manera completamente recatada, que incluso alguien conservador como yo ve excesiva, y se cambió el pelo de color en un burdo intento de hacerse pasar por alguien que no es. Desde aquí te lo digo, Jardita, eh, tienes que aprender a vivir como eres, y si no vales, pues no vales. Y bueno, eh, esta gente, para mi sorpresa, me comentó que acababa de fichar por ProPodcast, y que a partir de ahora, para poder escucharlos, vais a tener que mandar SMS para bajaros el programa al teléfono. Estos SMS que obviamente se cobrarán a 4 euros y pico y harán que esta gente pierda toda su audiencia, creo yo. Es una pena porque son un podcast que en según qué momentos son bastante violentos y yo estoy completamente de acuerdo con la violencia, el odio y la desconfianza en este mundillo que está por terminarse. Y bueno, así pues pasamos todos estos y alguna gente más que andaba por ahí a la presentación. Allí, eh, pues, eh, todos empezaron a lamerse el culo los unos a los otros. Se me olvidó de hablar que también conocí a, al paradigma del podcast sureño, a a Arturo de Gravina82, creo que no hay mucho más que comentar de esta gente, su burdo acento incomprensible, eh, esa especie de idioma a ladridos que tienen aparte, dice más de ellos que lo que yo pueda decir. Tengo que decir que Pablo no acudió, eh, de hecho se fugó al Perú al enterarse de que Cuarto Reich iba a aparecer por ahí, al menos la mitad de Cuarto Reich. Eh, el señor Arrecadrano no, no apareció porque esperaba un linchamiento por afirmar tajantemente eh, la verdad sobre su persona, que es que él es el primer podcaster de España. Eh, de hecho, vi ciertas personas con picos, palas y antorchas eh, dispuestos a linchar a este hombre si aparecía por allí. Pero no apareció, decidió quedarse en, en ese lugar horrible donde vive. Y bueno, eh, Pablo, ya os digo, el pavo se fue cagando leches a Perú, yo creo que se fue a nado porque asumo que es pobre, no tenía para pagarse un avión. Y bueno, eh, allí eso, eh, el, el Arturo, yo no me fijé en ese momento, pero se, se sentó cerca mía, más tarde lo reconocí por su olor inconfundible, eh, porque ya sabéis que los andaluces huelen de una forma diferente al resto de la humanidad. Y bueno, una vez salidos de allí, me arrastraron de alguna manera a un bar. Era un bar eh, interesante en principio, porque era un bar eh, en el que aparecía una, una, un cartel 
de I Want You for the US Army, yo estoy completamente de acuerdo con el imperio americano y su política expansionista. Eh, de hecho, pregunté al camarero si, si esto, este bar era una especie de oficina de reclutamiento para el ejército yanqui. Mm, me dijo que no. Eh, yo casi le doy una paliza al señor. Pero luego dije, joder, es un bar. Eh, ya que estoy rodeada de gente sureña que no sabe beber, voy a... Eh, instruirlos en el noble arte del hidromiel, ¿cuál fue mi sorpresa eh, cuando me enteré de que allí no había hidromiel? Me dijeron que había la cerveza Estrella Galicia, yo confiado la probé, eh, dije, algo bueno tiene que tener estar en Alicante, por poco que sea, pero ya me lo temía y lo que me temía al final ocurrió. Eh, esta cerveza no era Estrella Galicia, era un truco publicitario totalmente eh, para hacernos pagar por algo que no era lo que estábamos comprando. Pedí la hoja de reclamaciones, nadie, nadie, la, nadie la tenía por allí, eh, de hecho me, le, les puse una denuncia a la en, en la policía que estaba enfrente antes de irme por publicidad engañosa y por no tener una hoja de reclamaciones. Horrorizado comprobé que la gente parecía que se lo estaba pasando bien. Yo no entendía el porqué, yo me sentía completamente fuera de lugar en, en ese sitio. Y bueno, llegó un momento en el que nos fuimos a, a una cena. Eh, esta cena es verdad que tenía cerveza a barra libre casi, de bastante mejor calidad. Y... <ríe> y bueno, eh, no era una cena realmente, eran un montón de tapas por las que tuvimos que pagar 14 euros. Eh, menos mal que yo, eh, antes, de, antes de subir al avión, llevaba ya un par de meses extorsionando a comercios de mi zona. Eh, y bueno, sí, de hecho sí, me metí a actividades mafiosas y contaba con un dinero bastante holgado. Eh, pero alguna gente no contaba con ese dinero. De hecho, quiero destacar a, a Aune que al final de la noche, cuando todos nos fuimos de este bar, ella se tuvo que quedar allí fregando platos. Y bueno, eh, tengo que hablaros también, hablando de Aune, del resto de su podcast. El resto de su podcast, como supongo que sabréis, son los criptoguarros estos, que ellos se autodenominan cinéfilos de otro mundo. Eh, la verdad es que me llevé una sorpresa bastante interesante con ellos cuando comprobé que efectivamente son cinéfilos eh, que vale que no tienen puta idea de cine, pero no dejan de ser cinéfilos, de cine de mierda, pero son literalmente de otro mundo. De hecho, eh, cuando fui a dejar mi abultado equipaje al hotel, eh, viniendo... Bajando por las escaleras, trotando, como hago yo siempre, porque considero que el deporte es una parte importante de Alemania. Eh, la pobre Aune intentaba seguirme el paso sin conseguirlo, mientras se sacudía el polvo cósmico que aún le quedaba por encima. Yo le dije que se diera una ducha, pero ella dijo que no es de esas cosas, porque en su planeta no suelen ducharse. Y cuando llegamos abajo, eh, estábamos a punto de salir por la puerta, y de repente, medio... Medio hotel donde nos hospedábamos se fue a la mierda porque aterrizaron forzosamente varias naves espaciales allí. 
Eh, ¿Qué pasó con estas naves espaciales? Pues eh, se, abrió, se abrieron las compuertas, después de, ya os digo, reventar medio puto edificio, y de estas naves espaciales salieron eh, Reaper, Ahra y, y Kaori. También andaba por ahí Lily Black, que no sé qué hace porque ella apareció allí como si viniera de Kryptum. Eh, salieron entre toses intentando apagar los múltiples incendios que se estaban ocasionando en sus naves. Eh, faltaba Sibra de este podcast, le, pregun le, le pregunté qué pasó con ella y me comentaron entre lágrimas que no sobrevivió a la explosión de su planeta. Porque Superman no mentía, realmente esta gente venía de Krypton y Krypton acababa de explotar. Eh, llegaron eh, y tuvieron que recibir asistencia médica, que no pudieron recibir porque, como supongo que sabéis, eh, sus pieles son impenetrables por los medios médicos que, de los que disponemos hoy en día. Eh, yo ya sostuve desde siempre que... Debimos dejar tranquilo a Mengele con sus investigaciones, así a lo mejor podríamos ayudar a esta gente, pero no. Y bueno, eh, más cosas. Así, ah, en esta cena eh, conocí a la gente de Dame la Voz, que es una gente muy falsa realmente. Es gente que me cayó realmente bien, pero es muy falsa, porque ellos eh, a la mañana siguiente tenían un directo. De, de hecho era el primer directo que, que se grababa nos hicieron madrugar como cabrones para ver una sarta de mentiras inmensa porque yo hablando con ellos en la cena comprobé que ellos estaban completamente a favor de la lucha armada y de matar gente aleatoriamente cuando uno se aburre en su casa que es lo que todos deberíamos hacer de vez en cuando la sensación de matar, sobre todo la primera vez, es, es algo único tengo que decirlo desde aquí eh, de hecho yo llevo toda la, toda la mañana matando gente hay rumores por ahí por Twitter de que me acabo de levantar hace un rato antes de grabar esto pero no, realmente eh, estuve por ahí matando negros que es lo que yo suelo hacer por las mañanas porque para qué voy a ir a clase si ya sé todo lo que tengo que saber en esta vida eh, bueno, eh, decidí ir a ver eh, su podcast al día siguiente porque supuse que Así que hablarían con propiedad de estas cosas de las que me hablaron durante la cena y con las que yo estoy bastante de acuerdo realmente. Me hablaron de deportación forzosa de inmigrantes, me hablaron de blindar las fronteras completamente al turismo, eh, me hablaron de eso, de poner a trabajar a los niños y todas estas cosas con las que yo asumo que todos los que escucháis este podcast estáis de acuerdo. Luego nos volvimos a este bar americano y allí conocí eh, a varias gente, entre ellos a Charlie Encinas. Eh, Charlie Encinas es un tío que me hizo pasar unos malos momentos bastante desagradables, la verdad. Eh, es un tío que tiene un podcast que empezó hace poco, que se llama Papi Podcast, y que, eh, bueno, él habla de que quiere ser padre desesperadamente... Eh, realmente el tono de su podcast es como estas viejas cuarentonas que notan que se le está pasando el arroz y son unas solteras de mierda porque nadie las quiere. Él es así, pero en plan hombre. Yo nunca oí, oí a un hombre lloriquear tanto en un podcast. Y bueno, yo sabía que este hombre quería ser padre. Lo que yo no sabía es que quería que yo fuese su hijo. 
De hecho, él vino a saludarme. Eh, el tío tenía unas facciones norteñas bastante interesantes, así que yo lo saludé también. Pero de repente sus manos empezaron a recorrerme de maneras que no me gustaron. Me empecé a sentir muy incómodo, sobre todo cuando me susurró al oído que podía llamarle papi. Intentando escapar de él, me choqué con J. de Sánchez, que había vuelto a aparecer, y entre los dos me agarraron y me llevaron a los baños de este, de este bar, donde pasé probablemente el peor momento de mi vida del que no voy a hablar aquí. Eh, a partir de ahí la cabeza me dio vueltas, porque para que accediera más fácil, más fácil a, a sus lujuriosos deseos, no dudaron en drogarme y en emborracharme más de lo que yo quería, tuvieron que, llevar tuvieron que llevarme arrastrando al, al piso. Eh, la señora Aune, que ya se sentía una terrícola más, la chica tenía complejo de Superman, cuando todos sabemos que Superman nunca será de la Tierra, a ella le pasaba igual, pero bueno, por alguna extraña razón se, ap se apiadó de mí, me metió en cama donde dormí plácidamente, de no ser por los fuertes ronquidos que pegaba esta mujer en la cama de al lado. En Krypton, además de tener superpoderes, también tienen superronquidos. No quiero saber yo cómo sería el piso donde dormían los demás kryptonianos. Aquello tuvo que ser el horror. Bueno, y el día siguiente madrugamos para ver estos podcasts en directo. Y hubo una comida horrible en un, en un pequeño bar... Eh, pagada por el hotel, y digo horrible porque nos sirvieron comida catalana, y ya sabéis lo que opinamos en Cuarto Raj de Cataluña, es un lugar al que toda Europa debería de declararle la guerra por querer dividirse y separarse del imperio español y por ser una nación completamente inventada, que no tiene mm, valor histórico alguno, ni materias primas de ningún tipo, y sobre todo la industria textil nunca llegó ahí, aunque... Los libros de historia digan lo contrario. Eh, nos dirigimos allí a, a este lugar donde eran los directos. De camino, alguien, por, sin yo saber quién era, se, se abalanzó eh, encima mía. Yo le dije, joder, quita, ¿qu ¿quién eres? Y me dijo que era una oyente y una seguidora de Twitter y que es mi fan. Y la tuve básicamente acoplada eh, todo el día mientras yo intentaba huir de ella. Pero bueno, nos acompañó a este directo, el directo de Dame la Voz, eh, que yo estuve prácticamente en primera fila. Eh, y este directo me decepcionó muchísimo porque, ya os digo, yo creí que iban a tratar estas ideas extremas de las que charlamos animadamente en, durante la cena. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no, ellos realmente eh, transmitieron unas opiniones que no eran para nada las que ellos tienen, eh, transmitieron unas opiniones conciliadoras, llenas de paz, con este progresismo estúpido que, de, que reina en, en estos mundos de internet, eh, fueron muy aplaudidos, yo me resistí a, a irme en medio de la grabación, de hecho no me fui porque quería pedirles explicaciones, se las pedí y me dijeron, bueno, me pidieron perdón y me dijeron que, claro, que ellos no pueden decir estas cosas porque no gustan y perderían un montón de descargas. 
Eh, yo les dije, joder, mirad Cuarto Reich, que es probablemente el podcast más descargado de todo este país de mierda, que suelta estas ideas sin tapujo ninguno. Pero ellos dijeron que eh, no querían que le pegara por la calle y que mm, retorcían sus ideas hasta límites insospechados. Luego vinieron eh, la gente de Pánico en el Núcleo, eh, estos tíos del norte a los que conocimos, y dieron el espectáculo más lamentable que vi en años. Eh, hablaban de software libre, una temática que obviamente no le interesa a nadie, porque tenemos que levantar el país, y para levantar el país eh, debemos pagarle a grandes imperios... Eh, de marcas comerciales para que puedan tener a esos niños esclavizados. Entonces ellos abogaban en contra de la política y de Microsoft y de, de, de todas estas empresas. Yo estoy completamente de acuerdo con que Bill Gates sea uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, no sé a cuánta gente haya tenido que esclavizar para lograrlo, pero esa gente seguro que está bien esclavizada. Y bueno, eh, como... Como esta temática no le interesaba a nadie, ellos realmente tuvieron que eh, recurrir a burdos trucos para llamar la atención, eh, a, a trucos que no son de podcast. Eh, de hecho, eh, lo que grabaron es incomprensible si solo lo estamos escuchando. Para entenderlo eh, completamente necesitamos verlo porque fue una grabación llena de gags físicos con disfraces, eh, con un guión totalmente lamentable que parece escrito por un niño de cuatro años. Su humor era un humor muy poco inteligente, era muy de caca culo pedo pis. Eh, Genta Kogima, por ejemplo, se traicionó a sí mismo disfrazándose, bueno, disfrazándose, travistiéndose. Este hombre se, se travistió y se levantó las falditas en algún momento. Eh, yo tuve que desviar la mirada asqueado. Eh, pero lo peor aún estaba por llegar cuando llegó Artegalia. Eh, que son unos tíos que deberían estar en la cárcel. Porque hablaban de una temática homosexual. Eh, hablaban de que eran muy vastos. Cuando basta es la sola idea de que sigan existiendo gays por el mundo. Y realmente fue un podcast muy flojo, todo el mundo abandonó la sala, yo me quedé allí a reírme de ellos, como no podía ser de otra manera. Y luego, bueno, antes de la pausa para comer que hubo, eh, la cosa mejoró un poquito porque llegaron los chicos de Necesito un Arma con ese poderío militar con el que siempre llegan, llegaron acompañados de tanques y de soldados y, y bueno... Eh, esta gente se dedicó a, a hablar de que la guerra es un invento genial y de los muchos beneficios económicos que puede reportarle a un país que empiece la guerra con un país más débil. Realmente estuve bastante de acuerdo, aunque tengo que reconocer que como hablaban de un tema tan serio, le hacía poca gracia lo que estaban diciendo y no me pude reír tanto con lo, como con los otros podcasts. Pero aplaudí fervientemente porque yo estoy de acuerdo con sus teorías sobre el arte de la guerra. Y bueno, no hubo mucho más. Tengo que decir que algunos de estos podcasts nos torturaron dándonos de comer eh, comidas horribles, 
eh, manufacturadas fatalmente. De hecho, eh, Necesito un arma, fueron de esos que tuvieron un pequeño desliz de atormentarnos con lo que ellos entienden por comida. Y bueno, eh, luego hubo una pausa para comer, donde me fui a comer con, con Auni y con esta chica que vino a verme. Y a la vuelta vimos eh, un, un podcast eh, llamado Esta peli ya la he visto, que yo entendía como un podcast interesante porque... Era un tío, eh, estaba hecho por Ramón Rey y Adriana Izquierdo, y entendía que, bueno, eh, ¿cómo os digo? Que hablaban de películas que no son para todo el mundo, así que volvían a excluir a según qué clases sociales, eh, lo cual a mí me parece perfecto. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi que empezaban a hablar de películas eh, populares, películas como la película de las Spice Girls, por ejemplo. Películas que todo el mundo puede entender, intentando que toda la gente eh, de allí fuese a, a verlos. Cuando ya os digo, su podcast suele hablar de cosas más, eh, más complicadas, pero fue algo extraño. Eh, tengo que destacar que Ramón Rey, eh, yo estuve cerca de él todo el día, porque... Eh, porque en los directos estaba sentado delante mía el hombre y descubrí que es un señor que se mete coca. Sí, porque tenía una extraña sonrisa en la cara que no se le borró en esos tres días que estuvo allí. Una sonrisa que solo puede ser producida por las drogas, porque yo consideraba que este hombre era inteligente y no creo que... Y no creo que estuviera contento de estar allí, precisamente. Yo creo que más bien tuvo que recurrir a sustancias ilegales para soportar todo eso. Y bueno, se acabó su podcast y llegaron la gente de Noveno Podcast. Noveno Podcast es un podcast de cómics que me decepcionó muchísimo porque, aunque pudo ser más o menos interesantes los temas que trataron, no... Hablaron para nada de Thor, que como sabéis, eh, Thor es el único cómic que vale la pena, porque habla de mi dios. Y si habla de mi dios, tiene que valer la pena, el resto de cómics de los que puedan hablar realmente me interesan una mierda, porque no les veo sentido. Habiendo un cómic de un dios que va volando por ahí con un martillo y repartiendo justicia, no tienes por qué sacar más cómics al mercado. Son unos desgraciados intentos de atraer atención, a desviar la atención más bien de, del poderoso Thor, que ahora mismo creo que cuenta con tres colecciones de cómic gracias a la película. Eh, no, no nombraron a ninguna de las colecciones de Thor, me pareció fatal, yo de hecho acabé tirándoles tomates. Y bueno, luego eh, vinieron o televisión Podcast, que estos ya estuvieron bastante bien, aunque volvió Adriana Izquierdo, que compartía podcast antes con Ramón Rey. Pero esta mujer no se diera a las drogas como su compañero de podcast. Y nos habló de, entre otra gente, eh, nos habló de reality shows bastante interesantes, la verdad. Que algunos de ellos yo no los conocía, pero yo los recomiendo a todos eh, completamente. Porque básicamente hablaba de gente enferma, de la que podemos reírnos, que tenían... Eh, manías estúpidas, gente deleznable, nos hablaron también de eh, 
por ejemplo, gente que no sabe que está embarazada, de la que obviamente también podemos reírnos, no sabrán de gente que se muere y todos sabéis que la gente muriéndose es una de las cosas más divertidas que hay en el mundo. También nos hablaron, como no podía ser de otra forma, de eh, la explotación infantil, que es algo con lo que en Cuarto Reich estamos completamente de acuerdo. Eh, un programa donde se enseñaba a bailar a unas niñas pequeñas, donde se las vestía como las putas que son. Y es un programa que yo voy a seguir a partir de ahora gracias a ese podcast. Luego eh, llegó el, el último podcast. Si antes os nombré que había, que había charlas, yo no fui a ninguna porque eran charlas informativas y de divulgación y joder, yo pensé, a mí nadie me va a enseñar nada que yo ya no sepa, me puede, a no ser que resucitéis a Hitler y me lo traigáis aquí, yo no voy a aprender nada, entonces por eso preferí ver los directos. <coughs> Perdón, tengo que destacar que antes de que, de que empezara el último podcast, que me pareció genial, la chica esta que vino a verme desapareció por alguna extraña razón. A lo mejor se rindió eh, para eh, de sus, en sus intentos de llamar mi atención y optó por irse una solución tan válida como cualquier otra. Pero bueno, luego fuimos a, al mejor momento de estos tres días, que fue cuando apareció en escena la gente del microondas. Tengo que destacar que la gente del microondas eh, hizo que, por alguna extraña razón, todo el mundo que llevaba ahí toda la tarde viendo directos se largara, no sé por qué, eh, y apareció gente que no había aparecido ahí todo el día, que era la gente inteligente, la gente que sabía lo que tenía que ir a ver. Eh, apareció la gente de normas de equivocación, que por alguna extraña razón me acogieron en su bando, eh, a pesar de haber fichado por ProPodcast, como ya dije antes, eh, vimos miradas de desconfianza que les dirigía la gente, esta gente, claro, que está lamiéndose, ocupada lamiándose el culo a sí misma, eh, vemos que alguien se sale un poco de eso y ya empiezan a mirarlo mal, eh, a mí también hubo ciertos sectores que no, me, que no me alabaron ni me pidieron autógrafos, como yo creí que iba a pasar. Y bueno, empezó el microondas. ¿Y qué fue el microondas? Eh, ellos se denominaban podcast de humor, pero realmente no eran así. Yo creo que eso era para atraer audiencia. Realmente es un podcast sobre tortura psicológica. Su podcast fue un auténtico manual de cómo hay que torturar psicológicamente a cualquiera y el, la persona con más fortaleza mental no puede evitar rendirse ante ellos y revelarle todos los secretos militares que, que ellos necesiten saber. De hecho, yo no tardé en agenciarme de un blog de notas para apuntar todas estas cosas que dijeron para utilizarlas tanto en este podcast como en mi vida diaria. Creo que realmente fue un podcast muy instructivo que curiosamente me enseñó muchas cosas sobre cómo hacérselo pasar mal a la gente. De hecho, vimos que algunas personas eh, abandonaban horrorizadas el, el lugar, pero eran eh, retenidas en, su, en la puerta por una especie de grupo paramilitar que acompañaba a, al microondas. Él eran obligados, en plan naranja mecánica, a ver y oír todo lo que estos tíos estaban hablando. Ya os digo, me gustó mucho, fue lo mejor que hice en esos tres días, ver a esta gente. 
eh, con la que espero contactar muy pronto para ver si podemos hermanar de alguna manera nuestros podcasts para convertir realmente esto en una tortura brutal y para organizar una especie de SS eh, por España que vayan repartiendo muerte a, a los judíos que aún puedan quedar aquí desde el siglo XV. Y bueno, eh, luego ya se acabaron los podcasts en directo y empezó la segregación racial e ideológica que todos veníamos a ver. Empezaron los premios de la asociación podcasting. Realmente eh, yo estaba nominado a todos y porque, como sabéis, este podcast toca cualquier temática. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la gente que votó no supo reconocer mi gran trabajo y ganaron... Otros podcasts, de hecho, la gente de Teleadictos arrasó allí. Por algunas tenían razón, me, me senté cerca de ellos y quisieron hacerme sentir partícipe de esta alegría que yo no sentía por ninguna parte. Eh, acabé conociendo al resto del equipo, eh, aparte de Adumakai, que, que yo creo que seguía con bombas encima. De hecho, yo creo que ganaron tantos premios porque esta mujer habló antes con la organización y, y amenazó con volar todo el edificio, como ya hizo antes con el avión. Y me presentaron a cierta gente, me presentaron al señor Dani Rodríguez, el hombre que ahora mismo se debe creer muy guay porque parece ser que es el mejor podcaster de España. Me presentaron a Miguel Negrillo, un tío que en su podcast habla con un acento totalmente asqueroso que yo no entiendo por qué habla así. Me presentaron a Nacho Nebot, que es un hombre que sí, es muy alto y no tiene mucho más que aportar a, a la vida de quien lo escuche. Y me presentaron a Charo Falcón. Y de esta mujer tengo que hablar aparte. Charo Falcón, hay una leyenda alrededor de esta mujer sobre que es una tipa ahí súper sexy, eh, bien torneada, por así decir. Y yo pensé que iba a encontrarme con algo así... De hecho, tenía pensado, si la conocía, atraerla hacia el lado oscuro de mi cama. Pero cuál fue mi sorpresa eh, hor horrible cuando vi que no solo no es una mujer atractiva, sino que ni siquiera es una mujer. Eh, muy a vuestro pesar, eh, por si no la llegasteis a conocer, tengo que advertiros de que Charo Falcón es un hombre. De hecho, es un hombre con unas largas barbas, con una voz de camionero que no puede con ella gordo, un tío feo, eh, medio borracho, como cualquier borracho de taberna, que se hace pasar por una mujer atractiva que en absoluto es, y que, bueno, eh, no entiendo por qué hace eso más allá de para darle audiencia a su podcast. Eh, por ejemplo, otra gente que también ganó premios fue eh, Jorge, del podcast del Búho, que es un tío que cree que Thor no existe de verdad. Es un tío que, que habla de la guerra de Troya como si no hubiese ocurrido. Tiene unas ideas sobre lo que es la historia un poco equivocadas. Eh, habla de eso, de da por mitología cosas que no lo son. Yo de hecho fui a increparlo cuando vi que le dieron el premio. El chaval eh, huyó de mí, yo intenté romperle las gafas con una piedra, porque sí, aquel sitio estaba tan mal hecho que había piedras por el suelo. No le di, el tío fue más ágil que yo, 
y rápidamente escapó. Y bueno, luego volvimos, como no podía ser de otra manera, a, después de que se repartieron todos los premios y que la injusticia ya estaba servida, nos fuimos a este bar americano a esperar a la gran cena final. Eh, no hay mucho más que contar de este bar americano, eh, aparte de que la... La gente empezó a odiarse la una a la otra de maneras que a mí me parecieron muy divertidas. De hecho, estuvieron varios podcasters esperando a la gente de Teleadictos en la puerta para eh, sacarle navajas y abrir sus miserables tripas y manchar el suelo alicantino con su sangre. Ellos eh, no aparecieron por allí hasta después de la cena. Y en esta cena a la que fuimos, bueno... Eh, la comida era asquerosa, era comida italiana, eh, pero no de italiana de cuando estaba Mussolini, no, italiana de antes y después, de cuando Italia era mierda. Entonces, eh, bueno, yo comí como pude porque estaba muerto de hambre y deshidratado de tanto calor. Tuve que beber indecentes cantidades de vino para no desmayarme. Y me senté enfrente de Anaís, una de las personas que hace noveno podcast, y descubrí que es una chica con ideologías parecidas a las mías, porque uno de sus escritores favoritos es Yukio Mishima, un hombre eh, que si sabéis algo de su vida, de hecho creo que lo hablé de él alguna vez en Cuarto Reich, es un tío que estaba completamente de acuerdo con la política japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y se ve que a, a esta mujer, a Anaís, también le interesaba el tema y mantuvimos una conversación bastante animada, la verdad. Luego eh, nos fuimos a, a este bar americano otra vez, yo ya estaba hasta los cojones de estar allí, donde eh, los podcasters sacaron eh, lo peor de sí mismos, empezó a haber comportamientos homoeróticos que yo no apruebo para nada. De hecho, hubo momentos de sexo interracial entre Aune y la mitad de la gente que estaba allí, eh, interracial e intergaláctico, por qué no decirlo. Eh, ya os digo, sacaron sus más bajos instintos, sus más bajas pasiones. Yo me sentía avergonzado de, de estar en su misma presencia y efectivamente escapé de allí mucho antes. Conocí a más gente, eh, gente a la que no voy a nombrar porque realmente no lo merecen. Y me escapé muy temprano al hotel. Hay rumores que dicen que me quedé allí todo feliz hasta las 5 de la mañana. Son rumores completamente falsos. Eh, yo llevaba media hora allí, empecé a ver aquellos comportamientos y me escapé. Tengo que hablaros que Charlie Encinas volvió a la carga e intentó acompañarme a mi cuarto. De hecho, hubo un momento, de, por, en el que algún, por alguna extraña razón, que no me atrevo a intentar comprender. Sacó un preservativo de su, de su cartera y cuando yo estaba diciéndole así nunca vas a ser padre si te pones preservativos... Intentó dármelo en plan, vamos ahí adentro a hacer cositas. Yo, sin despedirme de él, me encerré allí y no salí hasta la mañana siguiente, donde volví a tener que enfrentarme a otro de estos desayunos catalanes, a pan con tomate, y poco después me fui, acompañado de la gente de Pánico en el Núcleo, 
aquí estaban avergonzados por ese lamentable show que dieron, acompañada de Dumakai que seguía eh, con los explosivos encima puestos a hacer volar por los aires cualquier cosa, y de Aune que renegó de la gente de su podcast intentando integrarse con la gente de la Tierra, ya os digo, como si de Clark Kent se tratase, cosa que no consiguió y la abandonamos allí para irnos a nuestra Tierra. Eh, parte de la tripulación del avión, de vuelta, eh, estaba en el avión eh, con el que, en el que vinimos y eh, ya reconocieron a Dumakae, así que aceleraron al máximo, de hecho embarcamos los primeros en el avión y no dejaron embarcar a nadie más. Eh, en cuanto embarcamos nosotros, viendo la cara de despiadada y enferma que ponía Dumakai, el avión despegó y aterrizamos en Santiago de vuelta en un tiempo récord. Eh, fue, fue genial, eh, llegamos rápido, eh, había un, un bebé llorando, eh, al que tuvimos que tirar piedras, porque yo me traje alguna en el bolsillo, por, si, por lo que pudiese pasar. Le tiramos piedras a este bebé hasta que vomitó, y todo fue interesante. Eh, y luego yo me vine para mi casa y me puse a ver películas eh, negacionistas, como no podía ser de otra manera, porque es el... aunque hay esos rumores de que yo entiendo bastante de cine y que hago This is a Robbery, eso no es verdad. Yo soy un tío que... Solo ve películas de Alemania hechas durante los años 30. Eh, la única excepción es Los Nibelungos, en el que no se habla de judíos para nada. El resto de las películas que yo visione son de judíos, donde acaban muertos todos. Y son películas con un humor genial. Y bueno, si hay algún otro momento destacable... Eh, de, la, de estos tres días fue, por ejemplo, ese momento... En el que, por ejemplo, Ramón Rey, eh, puesto de coca hasta arriba, como estuvo todo el fin de semana, con esa sonrisa que, que trajo, vino a pedirme un autógrafo. Yo no pude más que reírme en su cara. Eh, este momento donde los criptoguarros estos vinieron a saludarme y yo les dije, a ver, tíos, eh, si ya soy racista con las razas de la Tierra, imaginaos cómo puedo llegar a ser con razas que vienen de otro puto planeta. Eh, ¿Cómo pensáis que no os voy a escupir si, si venís a hablarme? Y bueno, eh, alguna gente más que vino a, que vino a, a hablarme, que, que yo no tuve más remedio que reírme en su cara de la vergüenza que venían todos humillados a, a rendirse ante mí. Y bueno... No hay mucho más que contar realmente, fue un fin de semana horrible en casi todos los aspectos. Conocí a gente a la que espero no ver nunca más. De hecho, a partir de ahora voy a salir armado a la calle por si algún día me cruzo con, con alguien así. Porque yo no quiero tener que ver nada con esta gente. Prefiero acabar en la cárcel eh, con un montón de asesinatos a mis espaldas antes que... Volver a enfrentarme al, al mal trago de tener que encontrarme con esta gente. Y bueno, eh, no tengo mucho más que deciros. Deciros eso sí que no sé cuándo va a volver eh, Cuarto Reich habitualmente. Pero espero que vuelva pronto.
porque es algo necesario entre tanta mierda que hay en la podcastfera hispana. Eh, yo no pensé que fuera a ser así, realmente. Todos los podcasts son horribles. La gente que los hace es horrible también. Es... Algunos no llega, yo no llego a considerarlos ni personas, a la mitad de ellos. Y bueno, eh, si queréis oír otra opinión y reíros de ella, una opinión, ya os digo, completamente contraria y que aunque hay rumores de que soy yo y que la voz se parece y que dice que se llama The Writer el tío, realmente no es cierto. Eh, podéis eh, buscar en, en This is a Robbery, en asunatraco.blogspot.com para ver una opinión de las JPod completamente contraria a, a esta. Y bueno, ya para despedirme, quiero que sepáis que supongo que estos eventos de autopromoción y autopropaganda se seguirán realizando. Ya os aviso que no voy a acudir a más. Ya me llegó. Eh, de hecho, tuve pesadillas horribles eh, esta noche soñando con, con eso. Creo que tendré pesadillas durante años. A lo mejor acabo yendo a terapia. No lo sé. Realmente estoy bastante jodido de haber ido allí. Y no quiero repetir la experiencia. Creo que tengo cosas más interesantes en las que gastar estos millones que gano extorsionando a Peña por ahí. Y bueno, eh, me despido. Si alguien que me conoció allí eh, se ofende oyendo esto, que no tiene por qué, porque asumo que todas estas cosas ya se las dije a la cara. Ya les dije que los odio, que no quiero volver a verlos jamás. Los pocos podcasts que escucho, hay rumores por ahí de que oigo cuarenta y pico de podcasts, eso no es verdad. Oí a cuatro y ahora mismo no voy a escuchar ninguno. Solo voy a escuchar este mío porque amo mi propia voz, porque como podréis comprobar es genial. Y mmm, eso, que os follen a todos, eh, no quiero veros más. Pero si estáis escuchando esto, saludad al Reich como los hijos de puta que sois. Hasta nunca.